0: Salve, salve, ouvintes do Enfiados na Lama. É com muito prazer que eu dou as boas-vindas a vocês. Mais um mês desse trabalho suado e independente que a Carranca Produções realiza todo mês de trazer podcast sobre arte independente e cultura popular. Como vocês sabem, eu sou Gabriel Galego e hoje, junto com o Guto, a gente convidou nossa querida Rafaela Mustafá é produtora cultural, trabalha em diversos projetos e é envolvida principalmente com a cultura popular, né? Especificamente com a questão do samba de roda e todo mundo que é da Bahia, principalmente que vem do interior. E se a gente pensar aí do Recôncavo ainda mais, sabe que o samba de roda ele é essencial para a nossa definição de cultura baiana, de entendimento de quem nós somos. Então, é com muito prazer que a gente convidou a Rafaela. A gente trouxe aí alguns debates à tona, conversou um pouco sobre a experiência dela nessa trajetória, conversou sobre os elementos políticos mesmo de auto-organização dos mestres e mestras a partir do desenvolvimento do dossiê do IFAM e também do tombamento enquanto patrimônio oral e imaterial da humanidade. E foi uma conversa muito rica para a gente começar a ter aí uma noção sobre o que é o samba de roda, o que é o samba de roda no Recôncavo e como isso acaba afetando, querendo ou não, a nossa produção artística. Então, fiquem aí com o nosso próximo episódio e no final do episódio a gente te fala, valeu? Alô, ouvintes do podcast Enfias na Lama. Muito bem-vindos novamente ao nosso programa. Hoje a gente vai conversar um tema muito especial para a Bahia, que é a questão da cultura do samba de roda. Cultura, inclusive, que, que se tornou um patrimônio imaterial da humanidade pelo Unesco em 2000, a partir de vários esforços dos sambadores, das sambadeiras, por parte do IFAM também, no processo de pesquisa, na construção de um dossiê em 2004. Então, é um tema muito muito importante, assim, para quando a gente quer debater cultura popular dentro da Bahia. E, para isso, a gente tem o prazer de trazer uma convidada muito ilustre, muito querida, que é Rafaela Mustafa Rafaela, que é administradora, é produtora cultural, contribui em projetos como Mulheres no Samba de Roda, O Legado das Rodas, Mulheres Sambadeiras, Por Cima do Medo, Coragem e tantos outros projetos assim dentro dessa questão da cultura popular, da cultura do samba. E, e é isso, Rafaela. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast hoje.
1: Obrigada pelo convite. Agradecer o espaço. É, parabenizar também pelo podcast, pela, pela pesquisa, pelo o caráter difusou mesmo de vários temas importantes né, para a cultura em geral e é isso, estou aqui para tentar colaborar com o que for possível e no mais, é só mandar que a gente vai respondendo o que for possível que não for, a gente vai juntos depois
2: é, agradeço imensamente a participação de Rafaela, a presença aqui e podendo trazer nessa caminhada então, assim, enquanto primeira pergunta, eu queria deixar, né, um questionamento sobre como foi sua trajetória para se tornar hoje nessa referência do samba de roda, né, ter produzido um documentário, um podcast, né, quando a gente pensou logo em falar sobre o samba de roda aqui do Recôncavo, logo veio o seu nome, assim, já apareceu em primeiro, né, a Rafaela, é... especialista, referência importante, e então, assim, como é que você caminhou para chegar nesse lugar, né? Ter tido esse acesso aos mestres e mestras, como é que foi essa imersão?
1: Eu sei que também é uma honra, né? Vocês aí me chamam de um especialista, eu não sou especialista, eu sou vivente, eu acho. E é isso, é, minha trajetória é uma coisa um pouco abstrata, assim, né? Às vezes as pessoas têm muita referência de ah, eu comecei de determinada maneira, em tal dia, então música... Eu não tenho esse estalo na minha trajetória... Mas eu tenho um... Eu sempre gostei de cantar, né? Eu fiz aí também extensão de canto na UFB... me formei na época... Passei pela Anel de Bar, Mas tinha muito essa coisa do canto popular... Sempre gostei muito de festas populares em geral, assim... E... Gostei, sempre gostei muito de samba de roda... Esses sambas que a gente via em festa de largo mesmo... É... E aí... Fui crescendo... Saindo muito na boemia saindo pela noite, pela rua, pelas festas populares e tal, e sempre me vi enquanto mulher, né? Sempre vi muito homem tocando, cantando, e eu chegava sempre para cantar, né? A galera acabava o repertório, e o fato de eu ouvir muitas muita essas músicas, na época eu já procurava, né? Pela internet mesmo, tinham CDs aqui, aqueles CDs promocionais que a gente ganhava e tal, e eu ouvia essas músicas e eu tinha um repertório muito vasto. Às vezes, o que acontecia, né? Geralmente os homens puxavam a roda, né? aquela coisa muito orgânica ah, vamos cantar aqui, chega alguém com pandeiro um balde um, qualquer outro instrumento, vai lá puxando eu via que os meninos acabavam e começavam a repetir as músicas, aí eu chegava cantando, ah, eu sempre chegava geralmente eu, canto, eu chego cantando dona da casa, me minha idade, sim, você chegava e nunca parava só emendando uma música na outra emendando uma música na outra e a partir daí desse estalo, eu comecei a perceber... Eu lembro que as pessoas falavam... Ô, oh, você é retada, é a única menina que chega cantando assim e tal. Eu falei, nossa, eu preciso entender um pouco mais sobre essa posição da mulher no samba, né? Porque por mais que minhas amigas ou que outras mulheres próximas tocassem, geralmente esse espaço não era cedido às mulheres, né? E, e mesmo assim, mesmo nesse contexto de estar... Tá em Salvador... com pessoas que tiveram acesso... ao ensino superior... esse, esse, esse espaço não... não contempla tanto as mulheres... e aí... a da partir daí... eu fui... pesquisar mesmo... assim... essa... esse espaço... essa força feminina no samba entender mais porque para mim hoje é controverso né para mim toda a força do samba vem das mulheres mas a gente é criada vendo totalmente o oposto a gente vê os homens sempre no protagonismo e ou sempre sendo trazidos como protagonistas e isso foi uma coisa que, que me afetou e a partir daí eu fui buscar e aí sim também é, foi um encontro de eu digo assim que foi arrebatador né eu tenho eu sou nascida no dia de nanã ou Nossa Senhora Santana, também depende da, da, da fé, né, que tem essa ligação com pessoas mais velhas. E aí eu fui conhecer essas mulheres que também são parte do documentário, né, do, do Mulheres da Samba de Roda, através de do Rosário e Luciana Barreto. Eu compus uma música para elas, né, já cheguei nelas com uma música feita para elas, em homenagem às mulheres. E aí... Aí eu não sei mais explicar aí, foi muito orgânico. Aí foi muita coisa que aconteceu e acontece até hoje, o acolhimento delas, né? Essa vontade também de renovação, de, de trocas, é muito verdadeira e muito presente nelas. E eu acho, né, falando que eu não tenho um marco, que foi aí que as coisas mudaram, ou que pelo menos aí que as coisas bateram muito mais forte em mim. E aí desde então é sempre ir o Recôncavo, sempre pesquisar o samba aqui em Salvador, no que dá.
0: Perfeita essa colocação, assim. Porque são temas que acabam necessitando aparecer, assim, né? Eu acho essa essa presença feminina, essa questão de gênero, assim. E, e também eu acho que, como sempre sempre me parece, assim, a questão do samba de roda, essa questão da ancestralidade muito forte, né? Essa Esse respeito aos mais velhos, esse respeito à hierarquia. Todo esse processo que eu acho que também traz... Uma série de, de ensinamentos pra gente, assim, né? Uma forma nova de aprender, mais respeitosa, assim. E você trazendo um pouco isso sobre essa questão dessas mulheres sambadeiras que você se aproximou, é, me remete muito a isso, assim, né? Aí eu queria que tu falasse um pouco sobre essa sobre essa questão, assim, que se você observa é, a sua relação com essa sensualidade como você pensa sobre isso, assim, sabe?
1: Então, é. Eu acho, eu acho que minha relação com a ancestralidade vem muito desse lugar mesmo. Eu acho que tem uma certa influência nesse dia aí da minha nascença, né? que, que chamam do dia dos avós para o mundo comercial, mas para, para as religiões tem uma outra, um outro lugar. E eu sempre tive uma relação muito forte com minhas avós, né? Meus avós, com as mais velhas, com idosos, assim, sempre foi uma coisa que me encantou. E quando eu cheguei nas sambadeiras, né? Nessas mais velhas. O que mais me encanta nelas é essa coisa da, da vitalidade muito forte, sabe? É, elas falam muito... Elas, ficam, velho, elas amanhecem um dia no samba e a gente fica sempre assim, falando assim, meu Deus, se sou eu agora, sei lá, com 20, 30 anos, no dia seguinte eu tô acabada e elas estão aí durinhas, sabe? E a gente tá falando de mulheres... De mulheres que são marisqueiras, de mulheres que são costureiras, de mulheres que também são domésticas né, para além de mães, avós e que tem uma vitalidade incrível assim. eu acho que é o que mais me encanta assim, nas sambadeiras e na minha família eu não consegui ainda descobrir nenhuma ligação com o samba e ou com religião por exemplo de, de matriz africana eu não consegui não, consigo, não consegui chegar a essa pessoa se, se ela existe assim numa, em gerações mais velhas né não, a gente já fez essa busca até aqui, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E não tem, né? tanto que a galera fala assim: nossa, como foi que isso aí vai parar assim no samba e tal, tá? da maneira que hoje eu me envolvo, né? Uhum. É, até meus pais ficam assim falando: nossa, o que aconteceu? Uhum. E eu acho que é isso, foi um encontro arrebatador mesmo, assim, que não tem muito, é, não tenho tem essa explicação de uma maneira mais sólida para dar para vocês. Mas eu acho que vem desse encantamento mesmo com os mais velhos, com esse respeito. E principalmente nessa vitalidade, assim, sabe? Quando a gente olha nesse projeto, no Mulheres do Sombra de Roda, tem uma senhora chamada Dona Cadu. Dona Cadu acabou de fazer 10 anos. É, teve, uma teve uma reportagem que passou em algum desses programas da Globo não sei se foi mosaico ou algo do tipo. Ela mora em Maragogipe, né? Na comunidade de Coqueiros. E com 98 anos, quando ela tava com 98 anos, ela rimava pra ir pescar. Apenas, no meio do rio, assim ó. Não era na beirinha não, era no meio do rio. E você entende isso. Assim, né? E você fala assim, nossa, e a gente
2: que tá na cidade, uhum.
1: que tá aí vivendo a rotina e tal. Acho que o encantamento vem dessa pureza e dessa vontade de viver mesmo, assim. E acho que é isso que a gente tem pra aprender com os mais velhos, né? Uhum. Dessa. Essa vontade de, de passar, essa vontade de pegar o melhor, o que pra eles é melhor na vida, é que a gente conseguia fazer isso tudo com a nossa também. é... Oh, yeah. Eu acho que é maximizar os nossos momentos de, de alegria e de prazer, sabe?
2: Eu senti, o documentário conseguiu transmitir muito isso mesmo, assim. É muito sensível, né? Tem muitas falas que são poxa, eu tenho aqui, eu fico impressionado, essas meninas de 20 anos, 25, 15 aí, cansado, de... eu trabalho mal.
1: Isso é incrível, né?
2: Pensando nessa questão de gênero, como o samba enquanto também mais um estilo cultural que também está na sua dinâmica nas suas transformações ele também é, passa por momentos onde esses papéis de gênero também têm sido refletidos né é, então assim os papéis aparentemente ao é que a gente percebeu nas estudos eram colocados como coisas muito definidas né só o homem tocava tem tipos de samba né como o chula que às vezes é o homem que puxa o refrão ou a dupla de homens depois na parte da, da resposta, nas né? mulheres podem cantar, bate palma, dança, mas tem funções mais demarcadas. E pelo que deu para perceber, parece que assim nesse momento mais recente de resgate né das escolas novas, dessa coisa da, das escolas mirins, né? que chama né? o, o grupo de samba mirim, as rodas mirim. E nesse novo movimento, eu acho que assim parece que é algo novo que tem surgido, que é um novo papel das mulheres, né? mulher cantando, mulher dançando, mulher tocando. É, como é que você percebe isso, assim, essas mudanças dos papéis de gênero, ou a própria enraizamento dos papéis de gênero, assim, que leitura você faz disso dentro do samba?
1: Não é assim, essa, essa não é muito mais recente, não. Por exemplo, essas mulheres, especialmente essas mulheres e tantas outras, né? Mas me, me referindo a essas mulheres que fazem parte do, do mulheres do samba de roda. Elas já são mulheres de liderança, com papel de liderança e de protagonismo. Mas que é isso, quando você ia falar ou ver algo sobre samba de roda há alguns anos atrás, sempre quem estavam eram os homens, né? os grupos que, que são majoritariamente masculinos. E sempre aquela coisa, né? o toque da viola, que é lindíssimo e que geralmente é tocado por homem. Mas que hoje a gente já vê algumas mulheres aprendendo a tocar, não necessariamente a viola machete porque de fato não é algo popular mas popular assim que eu digo não um acesso mesmo não um acesso financeiro é um é uma coisa muito artesanal pouca gente fabrica então torna-se caro e difícil de conseguir mas a gente vê que hoje em dia as pessoas procuram muito as mulheres e as mulheres também buscam seu espaço né passam muito para as suas filhas para as suas netas e isso faz com que essa geração seja renovada. E essa geração que chega mais nova, das filhas e netas, por exemplo, aqui citando a família de Dona Dalva Damiana de Cachoeira, a neta dela, a Anne Manuela, é muito, muito ativa nas políticas mesmo de gestão é, do samba de roda, dessa questão do patrimônio. Então mobiliza muito e traz muito esse, esse lugar das mulheres, assim, né? De, de trazer uma coisa mais presente, mais protagonista, né? E a gente tem figuras que são figuras muito marcantes, né? Por exemplo, a gente fala aqui de Dona Orinda, Dona Orinda do Prato. Ela é uma senhora, assim, de uma presença muito forte. Eu acho que qualquer pessoa que chega perto dela sente isso. Ela é muito enérgica, muito sábia. E ela é irmã do falecido Mestre Quadrado. E muitas vezes as pessoas falam, ah, Dona Orinda... Irmã do mais quadrado, ela tem o maior orgulho de falar isso, né? Ela fala que o mestre dela foi irmã dela também. Mas a gente também tem esse olhar de Dona Orinda, Dona Orinda, sua, sua vida, sua história, sabe? De trazer, assim, ela enquanto a história dela e. poder conseguir enxergar ela também. Separada do mestre quadrado, sabe? Não apenas ligado ao nome dele ou fazer essa referência. Não que seja ruim se referir ao irmão dela, mas que a gente possa trazer ela, a história dela, com aquele prato dela incrível, um canto dela que é lindo, sabe? Poder trazer nesse lugar. Enquanto ao papel de gênero, e aí você trouxe uma coisa que talvez. É, durante a pergunta me remetesse a esse lugar né, de aceitação e aceitação de corpos e afins né nossa é, eu sou integrante do, do samba do Viking Care aqui em Salvador que é um samba duro né? Um samba ligado ao samba junino, a manifestação do samba junino e faço parte da fundação dele, né, converso com Augusto Conceição desde sempre, trago muita coisa assim de de olhares de coisas que eu vivi não reconto, é que apesar de serem manifestações muito diferentes, bebem da mesma fonte, né? dialogam do, do umbigo mãe, assim, da raiz samba como um todo. É, a gente traz essa coisa da figura feminina e as vozes femininas num lugar de destaque a partir do momento em que a gente utiliza ela de forma muito aguda, e que aquilo talvez seja o grande encantamento das pessoas pelo Samba, especialmente pelo Samba do Vai Quem Quer. A gente traz essa coisa da saia, que também foi uma coisa muito, muito forte para mim, que foi também uma vez que eu fui em Salbara encontrar essas mulheres de samba de roda, e minha avó foi comigo, e minha avó falou, não, Rafinha, a partir de hoje, eu costuro só as saias, e todas as saias é, no começo do Samba do Vai Quem Quer foram feitas por minha avó. Então a gente traz, por exemplo, aqui no Samba Duro, a gente não, não vê mulheres utilizando saias saias longas, aquelas saias que se lembram saias de chita ou saias de chita mesmo, já lá no Vai Quem Quer, a gente traz isso e é, entre aspas, uma novidade para cá, né, porque não era assim que as pessoas aqui de Salvador costumavam ver o Samba Duro, nem as mulheres do Samba Duro e essa aceitação de corpos por exemplo, eu sou uma mulher gorda e às vezes eu saía do palco assim, a galera falava, nossa, mas você é gordinha e canta e dança, hein? Eu falava, aí ó, que massa, tá vendo? A gente mostrando também que os outros corpos podem ocupar esse lugar de estar tá no palco, de ser voz, de ser pensante, cabeça pensante, de ter uma voz mesmo forte, que eu acho que eu, que eu tenho esse lugar de voz forte também lá, lá não vai quem quer, em outros lugares também ainda bem, mas trazer a mulher nesse lugar de, de protagonismo e de empoderamento, né? Porque a partir do momento em que eu represento as mulheres, eu represento porque eu vi Dona Nissim representar, porque eu vi Dona Rita representar, Dona Aurinda, Dona Cadu, Dona Santinha e assim por diante, né? Então, é, eu acho que a partir desse momento em que a gente aparece enquanto figura outras mulheres que estão aí também passam a ver a possibilidade de aparecer e é isso que eu vejo assim, eu acho que esse documentário principalmente Mulheres do Samba de Roda é, ele traz muito isso, porque ele pega 16 mulheres muito fortes de regiões tão próximas, né? Às vezes você tá ali num raio de distância de menos de 10 km de um distrito para outro, naquela região de Santo Amaro ali naquela região de Salbara né? Bom Jesus Pobres, a Pupi. Você tem um, um raio de distância mínimo, mas que as pessoas não se conheciam antes. E que aí toda essa coisa da internet, enfim, né? Esse movimento de querer fazer documentário, de fazer qualquer tipo de troca uma câmera que isso facilita bastante né? não precisa mobilizar o grupo todo diminuir custos enfim, que, que, é, o, que é o grande que da situação quando se trata de cultura popular você fortalece essas mulheres, porque eu tô aqui ó, no meu, na, minha, na minha cidade na minha casa, no meu grupo, no meu quintal eu sei que eu sou poderosa eu sei que ali vou me respeitar, eu sei que ali eu sou matriarca mas eu sei se fora dali outras mulheres fazem aquilo e essas outras mulheres também são fortes. E porque talvez essas mulheres sejam essa figura para outras pessoas, mas elas não se sintam assim. E a partir do momento em que vem outras mulheres se sentindo dessa maneira, elas passam a se reconhecer, a se reafirmar e a se colocar nesse lugar de protagonismo. É. Enfim, eu acho que eu falo demais, mas é, é por aí. É assim, uma construção de um raciocínio que, na minha cabeça, ele não tem essa construção tão bem definida. Por isso eu sempre dou uma volta para conseguir responder vocês, porque eu acho que cultura popular e oralidade, ela tá para além do papel, para além da academia, né? Ela tá aí, tá viva. Entendi. E a gente tem que trazer essas referências mesmo porque quando a gente conversa com essas pessoas, na verdade a grande riqueza delas tá na história, tá na vivência, né? E é a partir desse, desses exemplos que a gente traz aqui que a gente consegue talvez enraizar não, não conseguir uma, uma resposta, mas enraizar a sementinha da dúvida, da vontade de pesquisar, sabe, da vontade de ir atrás de outras respostas, de, de aumentar as respostas ou conseguir uma resposta mais concreta, enfim.
2: Até compreender essa questão da complexidade das situações, né? Porque quando a gente vai para um caso real, a gente vê que cada situação ela tem um emaranhado ali, cada uma teve o seu papel revolucionário dentro do que é o seu pequeno espaço, Teve um, um dos relatos, mesmo alguns, né, nesse próprio documentário, que falava assim, que elas gostavam muito do tempo atual, que a mulher era mais livre, tinha mais direitos, tinha mais possibilidade de ir e o marido não reclamar. que Aí elas contam, quando elas eram pequenas, que a maioria das mulheres não dançava porque os maridos tinham ciúme da mulher estar no centro da roda. Né? E agora elas mesmas vão, puxam roda sustenta Conseguiu, inclusive, já mudar um pouco, perceber né, durante essa mudança no relato delas, elas falando já que o samba estava em primeiro lugar e que conseguia se atuar nesse novo lugar, né? nesse novo espaço. Né? Cada uma na sua disputa ali ao colocar isso com o marido enquanto a prioridade, que ela não ia ceder, que o samba era vida. Né? Então, assim, conseguir subverter esse papel do gênero, né? que os maridos às vezes não deixavam as mulheres dançadas.
1: Né? É, quando você fala que elas falam também sobre isso de, de atualmente, de agora poderem, gente, isso é a chegada do acesso à informação. Porque antes, agressão ou qualquer tipo de, de relação abusiva, ela não era considerada assim, né? Sobretudo para as pessoas que, que não vivem numa capital, que não vivem num lugar que tem acesso à internet, acesso à televisão com facilidade. Mas a partir do momento em que aquilo passa no jornal, na casa deles, falando que aquilo é crime, ela entende que ela não vai mais ficar submissa àquele homem. É, assim, existem outras existem histórias delas mesmo que elas falam sobre isso e a outra questão que aí vem para essa questão cultural mesmo do, do samba que eu acho que vale a gente pensar é sobre o canto de letras machistas, né? Uhum. Letras de músicas machistas, isso é uma coisa que me atravessa muito e que em todos os trabalhos que eu, eu faço eu tento chamar a atenção das pessoas para isso, né? Porque eu acho que aquilo que eu falei mais cedo que a gente tem que desenvolver com o tempo, né? Não dá pra gente cobrar tudo de todas as pessoas, nem pessoas mais velhas, principalmente, né? Que viveram outro tempo. Não dá pra gente cobrar eles, que eles tenham o mesmo olhar que a gente tem. Mas dá pra gente chamar a atenção dessas pessoas é, sobre a importância de mudar. Não é você extinguir aquela letra, aquele samba que faz sucesso, mas é de repente mexer na letra, né, trazer ela nenhuma uma fronte ao masculino também, mas trazer ela pro empoderamento feminino, sabe, isso é uma coisa que eu trago muito, é, felizmente ou infelizmente não é uma coisa que a gente consegue fazer sempre, né, a gente fala ó, oh, essa letra aí não dá mais essa letra não dá mais, será que não dá para mudar e a gente vê algumas sambadeiras Dona Zélia do Pato, ela canta mesmo é, mudando letras, né, de sambas que eram conhecidos mas ela muda para uma situação de empoderamento feminino. Aqui em Salvador, a gente vê alguns sambajuninos aceitando isso, outros não tão bem, por ser um ambiente muito mais masculino. Mas é muito importante que essas mulheres, inclusive, não aceitem mais que o um homem cante, sabe? Que se essa mulher fosse minha, eu tirava do samba já já, dava uma surra nela até ela dizer chega. Não dá para a gente aceitar mais isso, sabe? E elas já não aceitam. Não cabe mais. Exatamente. E elas, e elas já não aceitam porque alguém chegou nelas, e isso eu não estou dizendo que é alguém de fora, mas que é a filha, é a neta, ou o filho, ou o neto, que de repente tem também alguma consciência, e chega nelas e fala, olha, isso daqui não pode, isso aqui é agressivo. E elas já não aceitam. Então, isso, esse é um lugar de empoderamento que vem através desse esse acesso à informação, assim, né? Ao, do, ao meu ponto de vista e do que eu troco de ideia com elas também, eu vejo que todas elas aceitam.
0: Nossa, demais. Eu acho que é, é super importante, assim, encontrar... Esse, esse meio termo, assim, né? De, de tentar dialogar, criar essa consciência crítica no sentido de criticar algumas letras machistas ao mesmo tempo que fazer isso de uma forma respeitosa, né? E nunca afronta, assim. Porque, enfim, né? Tem que ter essa, esse diálogo mesmo, né? Não, não adianta de nada só atacar ou só negar as coisas assim, né? De uma forma cega. Acho que é super importante isso. É, eu
1: a cultura e a gente tem que respeitar, né, a cultura do, dos outros, assim,
0: né, trazer esse olhar mas respeitar a cultura deles com certeza, deles. né, e, e, é, e é justamente isso, né, isso que você tá trazendo que é, são elas mesmas, as próprias sambadeiras que estão trazendo essa visão, né, já então, se reconhecendo nisso, né, essa questão mesmo de, de um reconhecimento interno, né, de um reconhecimento delas mesmas se auto-organizarem nesse sentido, né e aí eu acho que, que tem muito, muito a ver disso também, assim, né? É, essa questão de gênero, com essa questão de organização política também, que a gente estava falando mais cedo. Eu acho que é um dos pontos positivos que, que quando eu estava estudando eu pude perceber, né? E que eu acho que rende frutos até hoje em torno disso, assim, essa questão de como... A construção desse dossiê que o Irfan fez possibilitou também uma organização a nível político, né? de uma associação dos próprios sambadores e sambadeiras. E como isso é, acaba influenciando também em ocupar esses espaços, né? de se reconhecer nesse espaço de, de, de voz política. Né? E aí isso atravessa de diversas formas, né? seja marcador de gênero, marcador de raça. Assim, acho que é, é um processo que e me parece que tem crescido, assim, né? Tu acho o quê? É,
1: o dossiê, toda a elaboração, toda a patrimonialização do samba é de extrema importância, de extrema, de extrema importância. E aí eu sempre vou fazer essa mescla do samba de roda do recôncavo e do samba genino, porque eu acho que eles, de fato, andam juntos. Mas, assim, traz muito essa questão do que eu falei pra vocês, de, de que às vezes as pessoas não tinham força uhum. só, né? E que a patrimonialização traz isso De você estar tá numa cidade da Bahia Do lado da outra, cara E não ter A mínima ideia de que Na cidade vizinha tem alguém fazendo Algo parecido com o que você faz E precisando de um apoio para aquilo Então assim, se você E são pequenos apoios, sabe? Que a gente fala assim é, Tratando do nível da, Do samba enquanto manifestação musical Mesmo que as pessoas às vezes buscam o apoio para tocar numa festa da cidade, do padroeiro da cidade, é, na micareta da cidade, em alguma data comemorativa Sim. da cidade e não conseguem. E, e são esses, esses grupos que fazem a alegria do pessoal no Caralho de São Cosme, de Santa Bárbara, na festa de Imanjá, Santo Antônio, São Pedro, São João, sabe? Então, são pessoas que fazem um movimento cultural, mas que não tem apoio nem do governo local e nem da população sabe, assim, tem apoio da população quando não tem outros nomes mas você pega um nome de uma banda grande ou alguém que está tocando na rádio e leva essas pessoas e deixa de, de levar o que é, como a gente fala né, a prata da casa então essas pessoas passam a se articular e aí eu vou lhe dizer um movimento que é ainda maior que eu diria que que essa coisa do da expansão né da, da visibilidade do samba a partir do, do, do da patrimonialização do dossiê isso dá acesso a muita gente né muita gente no mundo inteiro uhum. passa a voltar olhares para cá para Bahia e a gente vê muito o pessoal da capoeira que obviamente já dialoga diretamente com o samba de roda mas grupos de capoeira de todos os lugares do Brasil e de fora do Brasil passam a ser Pessoas fundamentais na vida dos mestres e das mestras. É, são pessoas que estão lado neles para tudo, não deixa ninguém passar dificuldade, assim. Se mobiliza de uma maneira que a gente aqui não consegue se mobilizar. Porque é, creio que as pessoas de fora consigam, de fato, valorar e valorizar financeiramente melhor do que a gente aqui... aqui na Bahia, aqui em Salvador. E essas pessoas é, conseguem criar redes, sabe? Assim, pegam é, determinados mestres, determinadas mestras e formam como padrinhos e madrinhas do, do, dos grupos e já fazem essa conexão. Pegam uma pessoa de tal cidade, que é madrinha, um padrinho de tal cidade e eles dois já se unem, os dois grupos deles se unem com um terceiro grupo de capoeira e isso forma uma rede que para mim não tem outra palavra que não seja política sabe porque é é de uma importância é de uma afirmação de uma resistência grande assim e isso e quando e quando eles saem quando eles fazem apresentações fora quando pessoas de fora vêm quando aparecem em outros lugares as pessoas da própria cidade as pessoas da própria família os amigos tendem a dar mais valor. É como se o que fosse para fora fosse mais legitimado é, do que o que a gente já conhece aqui. Então, eu creio que a patrimonialização, o, o dossiê, enfim, documentários elaborados a partir disso, projetos de circulação elaborados a partir disso também, eles são uma rede muito muito forte assim de organização política e de voz para associações de sambadores e sambadeiras é, de de muita de muito de muito poder assim sabe infelizmente nem sempre né a voz deles ainda é a suficiente a gente vê aí agora o que é que está acontecendo faz mais de um ano que despencou a, a sacada do do museu do Samba de Roda, que é também a casa em que funcionava a Associação de Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia em Santo Amaro, uhum. e até agora não tem uma posição do próprio IFAM fã. e fanipac, fã sabe? assim, não tem uma posição. Ó, oh, não vai dar para ser aqui, porque aqui é patrimônio, né? O Solar é o patrimônio. Então, tipo, é o IPAC que tem que mexer, tem várias burocracias, ó, oh, que não vai dar para ser. Vai demorar anos para reformar essa sacada, para botar uma estrutura na casa de novo. Então, e aí? Onde é que vai ser o museu? Tem museu? Não dá para ficar o patrimônio? como é que vai ficar assim? Eles estão eles cobrando faz um ano. E não tem uma resposta, assim, não tem uma carta de retorno falando: Ó, oh, estamos estudando, estamos vendo o que vai acontecer. Não. Então, assim, ao mesmo tempo em que empodera a fala deles também. Quando a responsabilidade é chamada, sai um pouco pela tangente, sabe? Uhum. O mesmo órgão que empodera também enfraquece uhum. a burocracia, talvez, né? Mas é importante falar sobre, sobre voz política e sobre também o apagamento dessa voz política.
2: Ela viu, realmente, esse é o ponto, né? Quando vai para o Estado, muda o mecanismo de pressão, né? Fica uma pressão dentro do Estado, dentro da instituição, e às vezes isso fica mais difícil de chegar nas pessoas o que está de fato acontecendo. Fica sempre aquela discussão dentro do gabinete, em perna, e aí acaba não para A gente mesmo pesquisou, viu muita coisa e não sabia. E ainda assim, falando sobre essas repercussões políticas, Rafaela, a... Assim, você que está inserida no meio, né, já tá convivendo muito tanto com quem está produzindo, vivenciando o samba, a gente ficou pensando assim, que impactos, né, esse, o movimento da patrimonialização trouxe para essa manutenção, né, porque logo no, no documento mesmo a gente vê falando muito que tava com medo da extinção, né, que assim, eram poucos mestres, poucos, poucos jovens que se interessavam pela, por aprender, né, tanto samba, as letras, a, os, os instrumentos né então assim que tipo de impacto depois dessa patrimonialização deu para ver né Por exemplo hoje praticamente 15 20 anos depois né 15 anos mais ou menos é, o que que mudou nesse cenário né porque pelo dossiê parece que era um cenário bem desolador assim né que ficavam algumas pessoas soltas e tal então assim pensar que por exemplo só esse apoio aparentemente já fez novos diálogos né assim entre grupos isso, por exemplo, já tem uma repercussão, as pessoas que, enfim, vivem desse samba de roda já tem, já conseguiram perceber, já têm comentado sobre transformações depois da patrimonialização?
1: Quando a gente patrimonializa algo, né, a gente tende a ter recursos voltados para aquilo, né, recursos públicos, e também tende a ter olhares é, que podem vir a a nos trazer recursos privados ou algum tipo de patrocínio, enfim. É, eu diria que a gente já teve um cenário mais favorável. E acho que isso é para a cultura como um todo, né? Acho não. Tenho certeza absoluta que isso é para a cultura como um todo. A gente tinha muitos editais que contemplavam esses grupos, é, ou os coletivos desses grupos, né? feitos em, de repente, coletâneas e afins. É tanto que basta a gente ver assim, a produção do que a gente tem de conteúdo sobre o samba, né, para além de produções acadêmicas, assim, para além de pesquisas, de mestrados, de teses, enfim. Do que a gente tem feito deles, por eles mesmos, do pessoal deles ou de quem eles confiam, a gente vai ver que é de 2005 para cá tá, que a gente tem CD, que a gente tem livro, né, que a gente tem um outro documentário... É, antes de 2019 para cá, assim que a gente tem um ou outro é, documentário voltado né, para o samba. Inclusive, o documentário Mulheres do Samba de Roda é um documentário comemorativo de 10 anos de patrimonialização, né, feito em 2015. Então... É, é uma... É uma rede que precisa se manter viva assim nesse nesse momento, principalmente nesse momento né de completa insegurança, e instabilidade assim no que tange todas as políticas de voltadas de visibilidade para a cultura, de apoio financeiro para a cultura. É, tivemos cenários melhores. Por que que a gente aqui né? principalmente quem, quem não está inserido no recôncavo, não tem acesso tanto a isso, né? Porque eles sempre produz, eles produziram muito um CD, o um CD físico. E hoje em dia ninguém ouve mais tanto CD físico porque os próprios aparelhos passam a vir sem a entrada de CD, né? A maioria dos computadores já vem sem um CD. É, o pessoal compra a caixa de som e não mais o um rádio que toque CD que tem um leitor de CD. Enfim, as pessoas, a gente não consegue ter tanto acesso porque a maioria das produções foram gravações de CD e que, infelizmente, ainda não estão é, nas plataformas de streaming, mas já estamos cuidando disso. E dizer assim que agora, né principalmente agora na Audiobank, na pandemia, a gente tem acesso a grande, um grande número de conteúdo digital que não era... Possível antes, então por isso que eu, eu friso bastante isso: que gente vamos consumir todo esse. toda essa produção que foi feita aí na Audi né? Eu tive o prazer de participar de, por exemplo, dois documentários sobre. mini documentário sobre Dona Rita da Barquinha e a história da Barquinha, sobre. um álbum sobre as mulheres, é, feito com mulheres, né? Sambadeiras, que se chama Por Cima do Meio do Coragem, é. E outras produções, né, que a gente tá aí, por exemplo, tem o CD do Samba Chula, União Teodorense, que eles já optaram por fazer ainda assim o, o CD físico, né, e agora em 2021 isso é até um pouco engraçado, mas ao mesmo tempo é tão necessário entender o porquê que eles optam por fazer um CD físico, que é basicamente o que faz a gente entender porquê que eles fizeram tanto CD físico atras, há tempos atrás, né. Quando você vai visitar um mestre ou uma mestra e ele precisa gerar renda a partir daquilo, visto que eles não tocam em espaços públicos que pagam cachês a eles ou que as pessoas estão acostumadas a pagar para vê-los. O CD físico é a única maneira que ele tem de gerar renda para ele mesmo. Então, é, o que a gente vê a partir da patrimonialização é a produção de muito conteúdo, mas que muitas vezes ele não teve essa disseminação tão grande e posso dizer para vocês ainda mais, nem sempre eles têm esse intuito de atingir a grande massa, né? Às vezes eles querem estar só ali naquele lugar deles, serem mais reconhecidos dentro da própria cidade, sabe? E, enfim, acho que é por aí, assim. Trouxe empoderamento, trouxe, trouxe força, trouxe gás, né? Patrimônio faz com que o governo ou com que o órgão responsável... Tenha a obrigatoriedade de, de gerar fomento a projetos, a propostas né, da, daqueles agentes, né, daquela manifestação. Mas, infelizmente, no momento atual, no governo atual a gente vê o um movimento contrário, né? Que é todos os tipos de corte possível para a cultura. E aí a gente já sabe que quem sobra é a cultura popular, porque não atinge a grande massa, a grande mídia.
0: Com certeza, com certeza. E, e reforça, acaba reforçando essa questão né? de dessa necessidade, dessa autonomia, dessa, dessa construção, assim, de não poder também ficar... 100% dependente do Estado, assim, né? Claro que é o PV nosso lutar para que existam políticas públicas, para que exista essa, esse, esse apoio, né? De recursos, de política. Mas, ao mesmo tempo, essa auto-organização, assim, essa construção desse poder local, né? Esse poder popular mesmo ali é, é essencial nesse processo, né?
1: E a patrimonialização trouxe isso para eles. Uhum. Quando eu falo para vocês, por exemplo, quando eu citei aqui a Manoela, é... Charline, que é filha de Dona Rita da Barquinha, sabe Outro, é, outras pessoas a própria Associação de Sambadores e Sambadeiras organizou e trouxe experiências, é, fez oficinas, ensinou né, uhum. capacitou seria a melhor palavra, capacitou as pessoas locais a, a produzirem coisas e a aprenderem a gerir aquilo, né? a gerir os próprios espaços e aproveitar justamente isso essa coisa de poder vender aquilo que produz, né? E não necessariamente tentar não depender diretamente do governo. Mas é muito complicado porque é isso. Esse processo de apagamento antes, né? Essa falta de força, essa falta de gás por parte da imprensa, uhum. por parte de outros produtores que, enquanto não era patrimônio, também não tinha tanto interesse. A gente aqui agora, que é interessado em samba, eu e vocês e quem estiver ouvindo... A gente é força para mexer nisso, a gente é a força para poder trazer de outras maneiras, outros, outros olhares para essas pessoas e também mostrar a elas o poder que está no celular delas de poder produzir coisas maravilhosas, sabe? De poder gravar, registrar. É vender porque a gente tem que também a gente fala que a cultura popular ela vai de conta lógica no mercado mas a gente não pode negar gente as pessoas precisam de dinheiro para viver sabe então às vezes a gente bota muito nessa coisa lúdica intocável assim de ai meu deus mas se vender ai meu deus se fizer um show para 5 mil para seis para dez mil pessoas Caramba, tem que fazer isso se for da vontade da pessoa porque tem grupo que não tá afim de fazer uhum. e aí tudo bem, mas se essa pessoa falar assim olha, eu quero estar tá lá tá, a gente vê eu, eu vou só citar aqui uma coisa que talvez fuja um pouco do, do tema mas uma vez eu vi Dona Fita, que é de Teodora Sampaio ela falou assim Ah, patrimônio? é patrimônio o okay. quê? se a gente não tá passando no Faustão, uhum. se a gente não tá passando no Fantástico tá dizendo que a gente é mundial e a gente não passa nem no Brasil então, tipo assim, pra eles também, pra alguns é, é, isso, é, isso é muito importante, assim, falar aqui que tudo que eu tô falando até agora e que eu vou falar pra frente eu nunca tô me referindo ao geral, né? eu tô me referindo a determinadas pessoas e tudo tem suas exceções e tal, nada é regra aqui uhum. mas assim, eles, eles questionam esse lugar de tipo tô aqui e cadê meu reconhecimento? É patrimônio bonito no papel, mas e, e aí na vida? Sabe? As pessoas passam dificuldade, gente. E não mesmo, assim, é uma coisa complicada.
2: A patrimonialização foi uma contrapendência né, de uma coisa que já acontecia historicamente, né, que é esse apagamento cultural das manifestações culturais do povo negro. né. Então sempre foi uma resistência praticamente durante toda a história do Brasil essa tentativa de manter. né. Pensar que até esses mestres e mestres também, né, aprendendo também com seus sucessivos mestres, né, e sofreram muitas perseguições em outros tempos, né. Era proibida era chamado de vadiagem, dependendo do momento, era de bagunça. Quando chamava de batuque também, né, já era uma forma de dizer que era uma cultura marginalizada, né. E aí é muito interessante quando a gente olha para a história do Sama, porque vem desse lugar, né, desse campo de resistência, das senzalas, né, do canto depois do trabalho, né, e como aqui é no Recôncavo isso conseguiu ser muito mantido e e aí a gente estudando assim percebeu muito como é, é um, o samba em geral acaba sendo esse grande caldeirão cultural nacional, né porque não dá pra dizer que ele veio de um lugar da África, né, é essa mistura toda que deu aqui no Brasil, né quando todos esses povos se juntaram tem também influência indígena né? tem as influências também de músicas dos portugueses e tudo isso gerou esse contexto único, mas é curioso como aqui o recôncavo tem essa preciosidade, né, assim de real, ser realmente esse berço do samba, né, da cultura nacional, assim, do que foi patrimonizado enquanto mundialmente a marca cultural do Brasil,
1: né, o samba. É, essa coisa de origem, eu acho que é o maior o maior debate de todos, assim, e que nem sempre eu eu me atrevo a, a entrar, porque Vai vir gente aí com tanta referência acadêmica que eu não que eu não tenho como como questionar e também não questiono mesmo porque eu creio que, que é isso né gente o mundo é tão grande aí tantas influências vieram antes da gente tantas pessoas tantos povos originários também aqui, antes, antes de tudo é, mas eu, eu, eu falo muito disso assim eu venho de uma origem africana isso acho que é uma certeza meio que isso acho que é um senso comum né mas se mistura mesmo com um pouco da influência portuguesa e sim com povos indígenas, é, com os povos originários mesmo que estavam, que estavam aqui já. E tem uma história que eu ouvi uma vez numa aula com a professora Emília Bencardi, né? lá no museu, ela falou que, que acreditava que o samba começava na cozinha. E eu, sei, aquilo me, me tocou de uma maneira que eu fiquei refletindo muito. Eu acho que a cozinha, né, por si só, já é realmente esse, esse, essa coisa do... Você cozinha uma coisa que vai lhe dar prazer o alimento, né? Eu sei que nem sempre todos têm a oportunidade de ter o alimento, aquela coisa prazerosa, ou que conseguem comer apenas para, para sobreviver e tal, mas... Eu creio que o samba, assim como as religiões de matriz africana, tem essa coisa muito forte da, da celebração, né? E essa coisa também, de fato, muito ligada ao alimento. É... E aí ela falava que achava que os primeiros instrumentos, né? O primeiro instrumento para mim do, do samba é a palma. Não tem, tem que alguém falar assim, ah, a pandeira, a tabaque, é isso aqui? Não tem. É e lá no Recôncavo especialmente a gente tem essa influência muito forte da viola né que é a viola machete que aí sim é uma influência muito forte do, dos povos portugueses porque eu creio que, enfim né eu creio não eles já tinham uma viola parecida lá e aqui foi só ganhando essa forma mesmo de, do que a gente conhece hoje como a viola machete, a tão a tão citada no, no dossiê, né? Que, é, que tava ameaçada de extinção, mas que hoje já existem outros projetos aí deixando ela mais Mais viva. Mas é isso, assim, essa coisa da origem eu, eu não me atenho tanto a falar. Mas assim, sendo bairrista, <risos> não me diga que não nasceu na Bahia, não, velho. Na moral. Eu
0: tô por aí também, velho.
1: Não me diga não, assim, tipo, não tem nem como. A real é que não tem nem como tudo que a gente vê fora daqui, principalmente no Rio, eu vejo que é uma maneira um pouco mais refinada, assim a palavra que eu falo mesmo refinada aqui são coisas com mais tecnologia, né? Instrumentos com uhum. um pouco mais de pompa colocado neles do que os daqui, velho. Porque os caras tocam aqui, eles usam, eles chamavam de tamborinha, né, que é, é como se fosse um tamborzinho assim menor, um pouquinho na estrutura de um bombô, um couro de cobra feito por eles mesmo, assim uma coisa bem artesanal e pra eles, é o, é o que dá o pique lá no, no samba deles aqui no Samba Chula, em São Francisco do Conde e tal, então pra que eu vou dizer pros caras lá que é um tamborim que é primeiro do que aqui sabe, não uhum. sei que é um, enfim que é um violão mais refinado assim, não tô deslegitimando o samba de lugar nenhum não, mas creio que aqui por, ter, por terem chegado os primeiros escravizados aqui na Bahia mesmo, creio que seja aqui, que o batuque se deu, que o batuque do bom mesmo, que é o batuque que a gente vê hoje e que batuque não é sinônimo de bagunça, de baderna, de vadiagem. Aliás, é de vadiagem sim, que vadiagem é muito boa. Uhum. E, e vadiagem de capoeira, vadiagem de samba. E eu acho que, que é isso aí, é aqui na Bahia mesmo. Desse jeito aí que eu falei para vocês, saindo da cozinha, indo pra celebrações, sabe? Que acredito também que por, pelo fato da maioria do, dos fazedores de samba terem sido escravizados é, e por, pelo samba ser um momento de felicidade, de celebração, que esses utensílios que a gente utilizava na cozinha, né?
0: Uhum.
1: Colher, manela de barra amassador, eles viraram os instrumentos percussivos deles inicialmente porque era o que tinha de mais fácil de esconder. Né, que, que nem sempre dava para esconder lá seu tronco de árvore com, com couro colocado em cima, mas dava para esconder lá duas colheres e o papapá batendo. Aquelas talbinhas que vem da, das, das sambadeiras, é, a gente vê muito presente no, no Suerdic, lá em Cachoeira, para aumentar o barulho das palmas, do, dois pedaços de madeira. aquilo que da cozinha assim, com certeza, vem, vem da senzala. Vem
0: da naturalidade mesmo das coisas assim. Hum. E, e essa coisa que você que você traz, né? Acho que puxando o gancho das questão da celebração, eu acho que isso, isso tem tudo a ver, né, com a relação da cultura popular, assim, o samba, que hoje é meio que um gênero musical por um lado, mas tem uma dança, tem toda a cultura ali. Com outras coisas, assim, né? Celebrações de festas populares, celebrações. É até religiosas mesmo, né? Tipo assim, quando a gente pega Essa questão do Cosme e Damião mesmo Já é um, um caruru, né? Então a gente já vê um secretismo né? tipo, É uma festa para Cosme e Damião Mas ao mesmo tempo é os IPG ali, né? Os herês Então já tem essa, essa mistura assim Ao mesmo tempo é uma festa, né? Acho que sempre aparece De uma forma muito, muito significativa assim né, é, Eu me lembro mesmo, por exemplo De um de uma esmola cantada que tem no Engenho da Ponte, que é um quilombo ali no Vale do Santiago do Iguape, né? A galera ali é marisqueira, trabalha com o e tudo. E aí é seguindo por aí, sabe? Essa questão de, de ter uma festa popular que eles fazem, fazem uma festa para São Roque. E rola um secretismo também com o Molu, né? Que é esse orixá da cura que tem a ver com as chagas e tudo. E, ao mesmo tempo, o que consagra essa esmola cantada, o que faz da, da, a roda girar, assim, é esse samba que eles passam em outros quilombos e outros territórios pedindo é, uma esmola para fazer a festa do santo, né? Então, sempre tem, de certa forma, essa, essa raiz, assim, né? É, com essa espiritualidade, assim, de matriz africana. Eu acho que isso é, é bem demarcado. Até, até no próprio documentário, né? no mulheres de samba de roda a gente vê que é, algumas mestras têm essa filiação não que seja algo obrigatório mas que já demarca aí uma uma relação ancestral que existe entre essas duas culturas assim né então é, essa essa descendência afro-brasileira digamos fica muito marcada por essa relação
1: é eu acho que isso não tem nem dúvida né e uma coisa muito interessante é quando a gente fala de samba, a gente fala de música, de poesia, mas a gente. de dança, mas fala muito de indumentária, uhum. né? A maneira como elas se vestem, a maneira como elas se vestem, fala, pra mim pelo menos, sobre essa, essa ligação com, com as, religi as religiões de matrizes africanas, assim. É, e vou lhe dizer, boa parte delas veste por um padrão, assim, né? Por achar bonito uhum. mesmo sem ter nenhuma ligação, mas sim temos é, sambadeiras ligadas e aí, do próprio documentário também, é, cito Dona Orinda e Dona Bill, que são são mães né, dos seus terreiros, assim, sabe? E são figuras muito muito, muito fortes E agentes mesmo, Dona Bill lá em São Francisco do Cônjuge, Dona Olinda aqui em Veracruz, na ilha, né? Uhum. Então, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, tem sim ligação com as religiões de matriz africana e a origem que eu falei, né? Como os primeiros escravizados chegaram aqui, eu não tenho nem dúvida. De que foi por aqui que as coisas se engolaram e que foram eles que trouxeram.
2: Com certeza. É, e aí é bem interessante, né? Eu não lembro qual das duas, mas no documentário ela chega a falar, né? Que quando termina a festa de fato do, do Orixá, que aí é a hora que elas mais gostam, que é a hora de poder sambar até de manhã, mais relaxado, sem ter que ter, assim, muita forma, né? Determinada, em, uma, muita obrigação, exatamente. Então aí o samba também acaba entrando enquanto o momento da, do divertimento, do relaxamento, né? De uma hora mais leve. Então, eu achei bem curioso, assim, ver que é como se fosse a mesma música, né? A mesma musicalidade, mas que tem etapas diferentes, né? Uma com a seriedade, com a organização, e a outra agora pode ficar à vontade, né? Agora realmente é, é pra gente se divertir, já acabou a parte do, do, da grada, né? Do compromisso.
1: Eu acho que, que isso é em qualquer, também, em qualquer religião, né? Tem a... É, é o, aqui na Bahia o famoso sagrado e profano. É. Acho que não, não, não tem muita, muita explicação pra isso. Gente, a gente tá aqui na festa de manjar, vê, vê a galera fazendo seus trabalhos Sim. certinho, né? Seguindo todo o seu ritual na frente do mar. Aquele mesmo pessoal terminou ali, quando <risos> com come. O coro come, a galera toca, 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 chega a gente de não sei que lugar e vai e dança também, canta também e bate palma, né? Então eu não tenho dúvida de que de que há o lado religioso e que o lado religioso também traz essas coisas. Justamente por isso, né? Porque que também se faz samba nessas datas comemorativas de santos, né? Seja de qual for a religião. E porque também que talvez quando a gente fala de samba, todo mundo fala, é no caruru. E é caruru mesmo. Uhum. E é isso, por mais que você esteja, às vezes, se o pessoal falar, celebrando é, santos com nomes de festa católica, né? Com, com nomes santos católicos na festa, você tá dando um caruru. Uma comida de dendê para Cosme e Damião? <risos> Beleza, né? Eles aprenderam assim e isso também vem justamente desse período de colonização daqui, né? Dessa imposição de religião e tal. Essa mistura vem, né? Algumas pessoas aceitam bem, outras já, já se posicionam com relação a algumas restrições a isso. Mas a realidade, a realidade mesmo é que todas as religiões estão ali dialogando e que é isso, vale dizer também que os tempos mudaram, muita coisa aconteceu e que além das religiões de matriz africana, além do catolicismo, a religião evangélica chegou aqui com uma força muito grande a gente vê mestres e mestras é, realmente que, que seguem as, essas religiões hoje e que já deixam de celebrar algumas coisas mas que, enfim, também faz parte do ciclo de vida dessa pessoa, né? E faz parte da gente também de cá respeitar essas, essas novas trilhas aí.
0: Acaba respeitando essa diversidade, né? Uhum. Não é uma coisa para segregar, é uma coisa para agregar, né? Exatamente. Não é uma coisa para uhum. mal, né? Mas,
1: é. <risos> a gente não pode fazer o que a gente acha que fazem com a gente de ruim, né? Então a gente tem que uhum.
0: respeitar mesmo. Com certeza.
2: uma coisa <risos> é isso né? agradeço imensamente mesmo a participação acho que enriqueceu muito principalmente com as suas vivências né o contato mesmo que você tem com os mestres com a tradição que por mais que tá lá no patrimônio né tá escrito, lá em, em trabalhos acadêmicos, mas realmente o samba de verdade acontece, é, é no presente, né? É com a roda, por é... mais é que aqui seja a nossa roda virtual, <risos> mas é nessa partilha, nessa escuta de, de histórias e realmente casos reais que a gente vai entendendo o que, é que de fato fundamentou, tanto o gênero musical quanto a nossa história. Né? Então assim, acho que você enriqueceu muito, trouxe muita coisa mesmo que a gente não sabia e assim, queria que você deixasse também algumas palavras de fechamento, assim inclusive quem quiser conhecer mais, quem quiser se aprofundar como pode estar apoiando também iniciativas agora né? e é isso, né só agradecer mesmo assim pelo que você trouxe por né? você e por toda essa ancestralidade sua e dos mestres né, que deixaram esse legado
1: <risos>
2: gratidão pronto
1: eu agradeço a vocês pelo convite dizer para vocês também que eu tô sempre aí disponível, disposta na construção né, de movimentações culturais independente, principalmente no que tange tá cultura popular, mas independente de qual seja a dinâmica, acho que enquanto a gente cultural mesmo, a gente tem que se mobilizar, se unir, se fortalecer é, enquanto ao samba né, o samba de roda, eu nem falo tanto do samba do recôncavo, mas sempre é côncavo e junino e sambadura, assim, que são as coisas que hoje em dia mais me, me atravessam, é dizer para vocês também que tudo que foi falado aqui é de um olhar da minha vivência. Eu tive sim leituras e, e formação acadêmica, né quando eu fiz o, o Bem em Artes, eu fui muito nessa linha da cultura popular, muito, muito mesmo, passei por várias escolas, para ver como é que, que a UFBA né, se portava diante disso, de, diante de vários olhares, né? Música, educação, dança, no próprio IAC e tal. Mas dizer para vocês assim, que isso, o que mais me trouxe felicidade, o que mais me trouxe conhecimento e, e eu acho que o que mais enriquece mesmo, assim, é a vivência, né? Acho que toda cultura popular é você. Se você tiver a oportunidade de ir, vá, vá, vá conhecer, vá enquanto é tempo. É, também acho que a gente deve valorizar as pessoas em vida. Fazer memória póstuma é necessária também, mas vamos fazer com que as pessoas se sintam contempladas. Homenageadas, queridas, importantes em vida, acho que isso é o que a gente precisa, e principalmente nesse momento agora de pandemia, que a gente precisa se atentar um pouquinho mais para isso. É, enfim, agradecer os espaços mesmo, dizer para vocês que quem não pode ir até os mestres, as mestras, é, quando, quando as coisas se normalizarem, se vocês não tiverem o acesso a isso na internet tem muita coisa, eles também estão aí, hoje em dia já mais inseridos nas redes né? no Instagram, no Youtube e tal dizer que esse ano rolou muita coisa legal, tem muito documentário, clipe, podcast gravação de música que a gente realmente não tinha acesso antes e que agora a gente passa a ter é um material que enriquece essa troca com eles e é isso, né, eu tô por aqui sempre aí pelas redes sociais a Fela Mustafar é, sempre disposta a trocar aí ideias com a galera, aprender com vocês também, trocar trazer um pouquinho do que eu sei e também parabenizar pelo podcast, né? Já vi algumas coisas, sei que vocês estão produzindo aí de diversas linguagens artísticas, o que eu acho maravilhoso. A outra coisa maravilhosa é que é um monte de jovens chegando e que eu acho muito massa quando vocês se juntam e se fortalecem. Eu acho que isso, isso traz muita, muita, muita coisa boa, porque cada um também fala a partir de uma vivência diferente. E quando se somam vários lugares, vários olhares, a gente só tem, já tem um resultado melhor. É isso, gente. Agradecer e dizer que procurem nas redes sociais Samba Chua, Samba Corrido, Samba do Recôncavo, essas palavras-chave, né? Mestres sambadeiras, mestres sambadores, viola machete, samba duro, samba junino. É... Vou evitar falar nomes de mestres e mestras para não também deixar de contemplar ninguém, mas que com essas palavras... Vocês conseguem, ou então vocês jogam lá recôncavo, veem quais municípios fazem parte do recôncavo e saem procurando por cada um, porque cada lugar vai ter um, uma, uma história massa para a gente descobrir. mas mais é agradecer ao Gabriel, ao Augusto, ao coletivo inteiro e dizer que estou por aqui sempre. Desculpem também que eu falo bastante <risos> Mas Enfim, é isso, dizer para vocês que a troca é essa De tá aí sempre disposto mesmo E que eu acho massa também que a gente possa Falar bastante nesse momento em que a gente tem falado Tão pouco, que a gente possa Multiplicar nossas vozes Sim. É isso, gente
0: E o lugar de podcast é isso, não é para palestrar Mesmo, mas é isso é isso Safaela, muito obrigado Mesmo por receber você Aqui Acho que todo mundo vai curtir, todos os ouvintes aí estão amando o papo. E espero que a gente se veja, né? Pro futuro e outras coisas, outros projetos, movimentos.
1: Eu tô aqui, só vocês falarem, mandarem um alô, tô por aqui sempre, viu? Faz. Obrigadão, gente.
0: Então, valeu. É isso aí, galera. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu esse episódio até o final quem ficou aqui ouvindo os créditos me ouvindo falar de novo um pouquinho muito obrigado agradecer novamente aí a nossa querida Rafaela Mustafa por ter topado de fazer esse episódio e aproveitar para pedir para você que não conhece o nosso trabalho não conhece o trabalho da Carranca Produções segue lá no Instagram, arroba carranca produções. Acompanhe os nossos conteúdos. Todo mês a gente está trazendo é, episódios de podcasts, de discussões. Artistas e produtores independentes. Aqui da Bahia, principalmente. Então, é isso aí galera. Muito obrigado de novo. Esse episódio foi pesquisado por Rui Augusto e Gabriel Galego. A mix, a master e a edição de som ficou por conta de Giovanni Alaqueto. E a produção ficou por conta de Julia Ventura. É isso aí, galera. Então, até o mês que vem. Abraço.